0: Und ein herzliches Willkommen zu 61 Meter, dem TUS Koblenz Podcast. Und ja, ich tatsächlich mit neuem Mikrofon. Aber viel schöner als mein neues Mikrofon ist, dass ich heute einen ganz, ganz tollen Gast habe, nämlich unseren Co-Trainer Ilias Trends heute erstmals bei mir. Servus Ilias.
1: Hallo Rafa, hallo liebe Zuhörer. Ja, schön, dass ich mal wieder dabei sein darf. Ich bin mal gespannt auf, auf deine Fragen. Das erste Mal, dass wir beides machen.
0: Das erste Mal, dass wir das beide machen, aber mit Sicherheit, das äh, glaube ich jetzt schon mal sagen zu können, nicht das letzte Mal. Ich bin auch hochgradig gespannt. Ähm, wir wollen heute, es ist äh, Donnerstagmorgen, wir sind so ein bisschen wahrscheinlich beide noch, äh, man möchte sagen, leicht verkatert. Es war eine lange, lange äh, Mittwochnacht. Ähm, und ja, die Ergebnisse der vergangenen äh, Spiele haben dann auch vielleicht die eine oder andere Seele altern lassen. Ähm, wir wollen über beide Spiele sprechen, das heißt sowohl die Pokalbegegnung gegen die SG Malberg, bei dem wir uns mit 1 zu 0 durchsetzen konnten und dann auch das 4 zu 3 gegen Eisbachtal werden dann auch noch weitere Punkte ansprechen, aber das ist dann mal der ganz ganz grobe Fahrplan, ja ähm, Malberg. Zunächst einmal das Positive vorweg, das muss man ja sagen, bei Pokalbegegnungen ist es im Endeffekt hinten raus egal, wie Spiele ausgehen, ob du sie 5-1 oder 1-0 gewinnst, ist dann ähm, ja spätestens in ein paar Tagen bis Wochen egal, kräht kein Hahn mehr nach. Bestes Beispiel ähm, letzte Saison, das Pokalspiel gegen Mendig, als äh, Tom Gürel damals in der 90. Minute den Ausgleich erzielt hat und wir dann nach Verlängerung weitergekommen sind. Und ähm, das bedeutet auch, dass die Tuss im Pokalviertelfinale steht. Das ist die positive Nachricht, gepaart mit der Meldung, dass man seit 15 Spielen in Folge ohne Niederlage ist. Die Frage allerdings, ähm, ja, das, das Ding gegen Malberg, das war dann doch schon eine ziemlich, ziemlich schwere Geburt. Ähm, wie war da so deine Einschätzung zum Spiel? Wie hast du das gestern miterlebt?
1: Ja, du hast das, richtigste, das Wichtigste gesagt, Rafa. Also im Endeffekt zählt, dass wir weitergekommen sind. Das steht mal auf jeden Fall äh, unterm Strich. Ähm, und ähm, du hast noch was Richtiges gesagt. Das war echt ein schweres Spiel. Ähm, keiner von uns hat erwartet, dass es leicht wird. Ähm, gerade gegen Rheinland-Ligisten in den, äh, den K.O.-Runden. Es ist immer unfassbar schwer, weil verteidigen können die alle. Ähm, und... Äh, ja, gegen uns ähm, stehen dann die meisten Mannschaften auch, auch wirklich tief, wenn sie dann eine Liga drunter spielen, beschränken sich auch aufs Verteidigen. Und äh, ja, es hat einfach, einfach gestern viele Dinge zusammengekommen, wieso wir uns nicht leicht getan haben. Also ich meine, erstmal, jeder, der vor Ort war, Tuster vor Ort hat man zwischendurch auch gesehen, der Platz war ja, der war ja schwarz. Also der war ja mehr schwarz <lacht> als grün. Ja. Und das sagt über den Fußballplatz alles aus. So, und ähm, wenn dann eine Mannschaft so tief verteidigt wie Malberg, im Abwehrpressing 4-4-2 ähm, und der Platz dann so, so bespielbar ist, wie er dann bespielbar ist. So, Das ist dann schon mal das sind dann schon mal Gegebenheiten, die zumindest nicht helfen, für, äh, wenn, du, wenn du Kombinationsfußball spielen willst. Ja. Dazu, und das gehört mit Sicherheit halt auch zu weit, war das jetzt im Ballbesitz nicht unser allerbestes Spiel. Also das haben wir diese Saison auch schon besser gemacht. Ähm, unser Aufbauübergang, das war in Ordnung, aber gerade unser Spiel im letzten Drittel ähm, da hat uns gestern schon ein bisschen was gefehlt. Ähm, da hat uns ein bisschen an Gedanken gefehlt, an guten Gedanken gefehlt, an, an guten Entscheidungen gefehlt. Da waren wir dann in den, in, den, in den wichtigen Momenten, waren wir dann technisch zu unsauber. Ähm, das ist alles dazu gekommen oder das ist alles zusammengekommen, dass das dann am Ende so ausgesehen hat, wie es ausgesehen hat. Ich finde, dass wir uns im Spiel trotzdem gesteigert haben. Also erstseite war wirklich, glaube ich, schwere Kost. Da haben wir gefühlt, äh, haben wir gefühlt gar keinen Abschluss gehabt. Ähm, ja, da haben wir es überhaupt nicht geschafft, die, die letzte Linie von, von Malberg zu bedrohen. Da waren unsere Positionen auch nicht ganz so oder gar, ja nicht ganz. Haben wir es nicht ganz so gespielt von den Positionierungen, wie man es gegen so einen Gegner spielen muss. Das haben wir in der Halbzeit ein bisschen korrigiert. Ähm, ja, es ging dann so ein bisschen, das kann, das kann ich, das kann ich verraten, ging dann so ein bisschen darum, dass wir die letzte Linie von Malberg ein bisschen überladen. Also wir haben zu viel ja. Gefühl unser Personal, haben wir zu viel. Äh, irgendwo im Zentrum postiert, also irgendwo zwischen äh, Innenverteidiger, zwischen unseren EVs und, unser, und unserem Stürmer. War, war Zu viel Personal gehabt, aber nicht so viel auf der letzten Linie. Das haben wir dann ein bisschen korrigiert in der Halbzeit. Dann wurde es auch besser. Also hat schon das Gefühl gehabt in der zweiten Halbzeit, vor allem auch in der Nachspielzeit, dass wir, dass wir uns jetzt einen Tick leichter tun. Allerdings konnten wir unsere, ja, das war das, was technisch nicht so sauber gespielt haben und du musst auf so einem Platz gegen so einen tiefen Gegner, musst du technisch brillant sein, wenn das am Ende gut aussieht. Also es muss so sein. Das ist, glaube ich, ja, ist vielleicht nicht immer ganz, äh, ganz so vorstellbar. Man denkt, das ist ein Rheinland-Ligist und äh, die können die stehen doch nur tief hinten drin, die können doch gar keinen Fußball spielen und wieso äh, spielt euch da keine Chancen raus? So einfach ist es nicht. Also wir haben es wirklich versucht. So, das hat, äh, glaube ich, nicht immer... Gut ausgesehen von außen. Ähm, ja. Aber ja, glaube ich, war es ist einfach gestern viel zusammengekommen. Ich will es nicht nur auf den Platz schieben, ich will es nicht nur auf den Gegner schieben, ähm, will es aber auch nicht nur darauf schieben, dass, dass, dass wir jetzt gestern nicht im letzten Drittel auf, auf, auf unser bestes Spiel gemacht haben. Also einfach viel zusammengekommen.
0: Ja. Um, ist natürlich auch ein Spiel, englische Woche, davor Eisbachtal. Über 90 Minuten teilweise mit zehn Mann gespielt. Jetzt Malberg 120 Minuten auf schwierigen Geläuf. Hat das Körner gekostet oder sind die Jungs fit genug, dass der Faktor Kondition da nicht ganz so die die das ganz große Manko war? Und von Kondition spreche ich jetzt nicht nur von physischer, sondern auch einfach von von mentaler Natur.
1: Also wohl als auch. Ne? also Natürlich kosten die beiden Spiele Körner und äh, in Eisbachtal dann eine halbe Stunde oder noch länger, 40 Minuten zu zehn zu spielen. Und gestern über 120 Minuten ist jetzt nicht so, dass die Jungs heute aufstehen, die lang gespielt haben und, und fühlen sich so, als wäre nie was gewesen. Also mhm. die spüren das schon heute, aber ähm, man hat auch gesehen, dass wir in beiden Spielen die Intensität während des Spiels nicht an abgenommen hat also das, also, das Gefühl hatte ich zumindest von draußen, dass hm, wir nicht, hm. dass wir, dass wir nichts an Intensität einbüßen mussten. Sowohl in Eisbachtal als auch gestern. Äh, ich meine, wenn wir dann ein spätes Tor schießen, das ist ja nochmal, nochmal ein Beweis dafür, dass wir bis zum Schluss äh, trotzdem ähm, intensiv Fußball spielen konnten. So, deswegen, wir haben auf jeden Fall die körperliche Voraussetzung, um so Spiele zu spielen. Ähm, Körner kostet trotzdem.
0: Ja, ist ja auch die Frage, wie man so ein Tor schießt. Ähm, ich glaube, der der, der, der Sprinter, der Weg, das Dribbling von Mandy ins Zentrum, dann Shachiri der da nochmal nachsetzt, ähm, am 16er den Ball da erobert und auf Esmel nochmal durchsteckt und der dann da nochmal aus dem Winkel so ein Ding raushauen kann. Äh, absolut, da braucht es natürlich nochmal die, äh, diese Energieleistung, diese, diese Körner. Und ähm, die haben uns dann tatsächlich auch vor dem Elfmeterschießen bewahrt. Das äh, konnte tatsächlich unserem künftigen Gegner nicht bewahrt werden. Ähm, künftig kann man jetzt sowohl als auch auslegen, denn der FC Karbach hat gegen den FV Engers parallel im Mittwochabendspiel gespielt. Und das Spiel ging dann auch nach 120 Minuten tatsächlich sogar ins Elfmeterschießen, also über unsere Spielform hinaus. Das hat dann der FV Engers mit 4 zu 3 gewonnen. Ähm, hat, man, hat man das registriert, schaut man da schon mit Blick auf die kommende Begegnung drauf und denkt, okay, auch Karbach wird Körner gelassen haben. Oder ähm, werden am Sonntag beide Mannschaften wieder so frisch sein, als dass man das ähm, wahrscheinlich hüben wie drüben nicht mitbekommt?
1: Ja, also erstmal haben wir natürlich äh, nach dem Spiel die Ergebnisse gecheckt und auch äh, geschaut, wer unser nächster äh, Pokalgegner sein wird. Ähm, und ja, es äh, schadet jetzt nicht, dass Karbach jetzt gestern auch über 120 Minuten gehen musste und auch ein hochintensives Spiel, auch wenn ich es nicht gesehen habe, aber es kann nicht anders gewesen sein, wenn es da bis ins Schießen gegangen ist. Es ist ein hochintensives Spiel ablegen mussten. Ähm, das wird jetzt, das schadet uns jetzt nicht äh, mit Blick auf, auf Sonntag, aber ja, Step by Step an Engers denken wir noch gar nicht an das Viertelfinalspiel. Das ist ja auch erst korrigiere mich, aber ich glaube, das ist auch erst im neuen Jahr.
0: Ist erst im ähm, März, genau. Ja,
1: ja. Ja, also noch ganz weit weg. So Vorher spielen wir ja noch äh, gegen Engels noch mal in der Liga. Ähm, Spiel für Spiel. Ähm, aber klar, äh, mit dem, mit dem äh, Sieg gestern ähm, ja, beschäftigen wir uns heute noch mal. Äh, also vor allem im Trainerteam mit dem mit dem Spiel gestern. Und da noch mal auch ein paar Dinge. Ja, wir wir nennen es immer so ein bisschen Feed-Forward. Also nicht Feedback, ja, sondern Feed-Forward. Das heißt, was können wir aus dem Spiel rausziehen im Malberg, was uns am Sonntag hilft. Weil ich glaube, so anders, also natürlich der Gegner hat nochmal eine andere Qualität am Sonntag, aber vom, 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 äh, ja, von der Art des Spiels wird sich gar nicht so unterscheiden. Also ich glaube schon auch, dass Karbach eine Mannschaft ist, die tief steht, ähm, die, äh, ja, die ihre Stärke im, im Spiel gegen den Ball hat und dann auf Konter ausgerichtet ist. Ähm, und äh, da wird es bestimmt ein paar Punkte geben, die wir gestern, ähm, ja, die wir gestern nicht, nicht gut genug gemacht haben die wir den Jungs zeigen können und die uns dann, ähm, ja, im besten Fall wieder helfen am Sonntag gegen Kaber. Aber lass uns noch mal ganz kurz über das Tor sprechen von Dillon, weil das, das ist ein außergewöhnliches Tor.
0: Ja, ähm, ich, ich glaube, du standest sogar noch mal deutlich, deutlich besser. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob du unsere Positionierung gesehen hast. Äh, während der Begegnung, ähm, das waren wahrscheinlich 60, 70 Meter. Wir waren genau auf der anderen Seite des Feldes, irgendwo auf der wahrscheinlich so 20, 25 Meter Marke von, von der Grundlinie entfernt. Also wirklich äh, weit, weit weg. Aber das sah schon sehr, 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 sehr groß aus. Du kannst uns da vielleicht sogar noch mal etwas intensiver mitnehmen. Wie war der Winkel? Wie war die Positionierung? Ist wirkte auf mich so, dass der Pass von Shachiri nicht optimal auf Dulon gespielt wurde und dann der Winkel recht spitz wurde und der dann den Ball dennoch traumhaft ins lange Eck geschlenzt
1: hat. Kann so sein, muss nicht. Ja. <lacht> Nein, so war es. Also ähm, Erstmal hat der Mindy dann eine gute Idee mit dem dribbling Also, gerade ähm, dann gegen, in, ja, wenn, die, wenn das Spiel dann so weit vorangeschritten ist, dann nochmal ein Dribbling zu machen, was den Gegner dann aufreibt, wo der Gegner dann nicht mehr hinkommt und nicht mehr die Kraft hat, dann da nochmal einen Schritt zu machen, da nochmal raus zu verteidigen. Ähm, da dann hat er viele Spieler gebunden. Und äh, ich meine, der Angriff ist in dem Moment eigentlich weg, wo der wo der, äh, der Ball so zwei Meter vor Ereon liegt. Aber mhm. dass er es dann nochmal schafft, der Erion den Ball nochmal unter seinem Fuß zu begraben, dass die nicht das machen konnten, was sie gefühlt 120 Minuten gemacht haben, sondern jeden Ball einfach weggeschossen haben. Ja, also das ja. Ist, ist ja auch, also ja, bevor ich das Talk, ist ja auch ein Grund, wieso wir uns schwer getan haben. Also ich meine, gegen so Mannschaften hilft es dann, ähm, wenn du im Gegenpressing-Bälle gewinnst und dann die, immer wieder die zweite, dritte Welle dann vielleicht schon 30, 40 Meter vom Tor starten kannst. Mhm. So, aber die hatten ja gestern wirklich wenig Lust gehabt. Ähm, ja sie spielerisch nach vorne zu spielen und haben wirklich jeden Ball, ich glaube, das war auch irgendwann mal eine Ansage von draußen, jeden Ball ähm, Dropkick hinter die Kette gespielt. Ähm, und dass dann von 15 Bällen ähm, auch mal zwei, drei so hinter die Kette kommen, dass sie gefährlich sind, ist auch klar. Ähm, und das war nicht so einfach zu verteidigen. Wie gesagt, im Gegenpressing haben wir einfach wenig Bälle gewonnen und mussten halt immer wieder von vorne, immer wieder von vorne hinten aufbauen, also von vorne ähm, unser Spiel. Spiel aufbauen. So, aber jetzt nochmal zu der Situation, genau, Erin macht das, macht den super fest unterm Fuß ähm, und kriegt dann unter Gegnerdruck, schafft das nur noch irgendwie zur Seite, dem DeLore den Ball zu stecken, so halb gelupft. Hm. Ja, und was der DeLore dann macht, ist außergewöhnlich. Vor allem, ich meine, das hat gestern auch jeder gesehen, dass dem DeLore nicht alles gelungen ist, was er versucht hat. Also der, <lacht> der war jetzt...
0: Ich ja. glaube, die Aussage, Entschuldigung, wenn ich dazwischen gerätsche, zwei, drei Minuten vor seinem Tor habe ich noch gesagt, dass es nicht das Spiel des Dylan esmels sei, dass ja. er die letzten 30, 35 Minuten komplett abgetaucht wäre. Und ähm, ja, das äh, hat mich dann Lügen gestraft. Ganz, ganz bitterböse, ja. aber fahr gerne fort.
1: Es, ma es macht dann auch so ein Spieler von seiner Qualität, es macht ihn dann einfach auch aus, ja. Wir haben in der ich glaube, in der Halbzeit von der Verlängerung habe ich noch nochmal auf den Platz gerufen, habe ihn angeguckt und gesagt, Jungs, bleibt ruhig. Eine Aktion, wir brauchen eine Aktion bei unserer Qualität. Wir brauchen eine Aktion. So, und das war ja keine. Also eigentlich <lacht> war das ja keine Aktion, wo du ein Tor schießen musst. <lacht> ja, so, ja. Er, er, er läuft diagonal vom Tor weg. Er läuft diagonal vom Tor weg und hat den, hat den Ball auf seinem schwachen Fuß und haut ihn dann Volley mit dem ersten Kontakt neben am Pfosten. Also das ist ein Tor, das schießt man jetzt nicht so häufig. So, das spricht einfach für die Lost-Qualität und die schießt auch nicht nach 10 Minuten, wo noch volle Konzentration da ist, sondern schießt dann nach 116 Minuten, indem er gefühlt, äh, ja, ich meine, das passiert selbst ihm auch und auf dem Platz, das ist auch verständlich, so viel technische Fehler hatte wie die letzten fünf Spielen zusammen, so, aber der ist dann mental auch so stabil, dass er ähm, diese eine Chance, diese eine Aktion nutzt und das Ding dann so weghaut, das hilft natürlich brutal, dass du dann auch mit dem Wissen auch in den künftigen Spielen selbst, wenn uns mal nicht alles gelingt, wir haben Jungs vorne, die mit einer Aktion Unterschied machen können. Das hilft enorm, gerade ähm, wenn du ja so Ambitionen hast, dann auch wirklich oben mitzuspielen, weil du wirst so Spieler haben, auch ähnlich wie in Eisbachtal, wo nicht immer alles perfekt läuft, der Matchplan nicht immer alles so läuft, wie du das vorstellst und dann brauchst du einfach Jungs, die in jeder Situation einen Unterschied machen können. So, und dass der Leute so einer ist, das hat er gestern nochmal bewiesen. Ähm, das war dann auch, war auch cool, nach dem, also nach dem Tor ist er dann, ist er dann auf uns zugekommen, da haben, ja, haben wir ja alle zusammen gejubelt
0: hm.
1: und als dann alle weg waren, ist er nochmal zu mir gekommen, hat mich angeguckt in seinem Killerblick und hat gesagt, <lacht> Trainer, eine Aktion, eine Aktion. <lacht> ja, ja, ja so wann, das geht dann ja,
0: natürlich nochmal runter wie Öl wahrscheinlich im, ja, im Nachgang. Ich,
1: war ein schöner Moment, war ein schöner Moment. Gibt viel Energie, viel Kraft, viel Lust darauf die nächsten Wochen.
0: Das glaube ich dir und ähm, darauf lässt sich tatsächlich aufbauen. Also Wenn ich wenn ich mich dann die Momente am gestrigen Spiel erinnere, früh Malberg mit der ersten Chance, aber so, als es sich richtig zugezogen hat, dass, das äh, positive Bauchgefühl war dann tatsächlich äh, zur Schlussphase der regulären Spielzeit und äh, dann auch noch mal im Laufe der Verlängerung, als man immer weiter angelaufen ist. Also ich, ich habe glaube ich auch gestern erzählt, dass ich selten Fußballspiele mit TUS-Beteiligung gesehen habe, wo derart wenig Torgefahr auf Seiten der TUS-Koblenz über die Spielzeit entstanden ist. Und dann ist es eben nur diese eine Aktion, ja, dann spricht man wahrscheinlich am Ende des Tages zwangsläufig irgendwie von individueller Klasse. Klar wird Dulan wahrscheinlich auch selbst den Ball nicht in zehn von zehn Situationen in genau dieser Spielkonstellation wieder treffen, sondern vielleicht nur in drei, vier, fünf. Aber das gehört dann auch einfach dazu, dass man dass man sich diesen Sieg nicht schön, aber letzten Endes effizient, und darauf kommt es ja an, in einem Pokalspiel erarbeitet hat. Deswegen, ich glaube, keinesfalls darf man hier nach dem Spiel großartig Euphorie entfachen lassen, aber man darf sich dann auch letzten Endes nicht... Ähm, nicht schlechter stellen, als man äh, vielleicht auch im Endeffekt ist, weil man muss tatsächlich festhalten, 15 Pflichtspiele in Folge ohne Niederlage. Seit dem TSV Schott Mainz-Spiel, wenn wir das, ähm, sagen wir mal, die die letzten 60 Minuten, äh, 60 Sekunden in Mainz äh, auch noch irgendwie über die Bühne gebracht hätten, dann wäre das ja auch quasi ohne Niederlage vonstatten gegangen. Das war ja dieser Last-Second-Traumtor von Johannes Ganzmann. Ähm, dementsprechend, das ist schon das ist schon eine gewisse Qualität, eine gewisse Leistung in der Mannschaft. Und dann gehört da vielleicht auch mal ein dreckiges 1 zu 0 mit der ersten so richtig irgendwie guten Torabschlussgelegenheit, die so richtig gefährlich mal aufs Tor gekommen ist, in der 116. Minute dazu. Und ähm, hinten hat man dann halt Leute wie ein Jonas Bast, Mohamed Recep, Daniel von der Bracke, Damir Grigic oder auch über 90 Minuten Almir Amatei, die. Das Tor dann sauber gehalten haben.
1: Ja, das war wichtig, dass wir das, wenn du in so einem Spiel ein Gegentor bekommst, dann wird es unfassbar schwer. Ja. Das war auch, hat auch Stalin mehrfach zur Mannschaft gesagt, auch in der Halbzeit. Das Wichtigste ist, dass wir in diesem Spiel kein Gegentor bekommen, weil, und das hat Stali auch gesagt, das war uns sehr bewusst, das dann auch in der Aktion ausreicht, Also dass wir vorne einfach die individuelle Qualität haben, dann eine Aktion einen Unterschied machen zu können. Aber das Wichtigste ist, dass du dem Gegner nicht noch mehr Grund gibst zu verteidigen. Ja, also dann, wenn die das Tor gemacht hätten, da hätten die sich wohl gefühlt an 16er gestellt. Dann wäre das ein Handballspiel geworden und wir hatten jetzt gestern einfach nicht die scharfen Gedanken und die die guten Ideen, um diese Struktur ähm, auseinanderzuspielen. So, und ähm, dann ist es wirklich unfassbar wichtig, dass du da keinen Gegentor bekommst. Und dann haben natürlich die Jungs ähm, hinten in der Dreierkette haben dann wirklich einen schwierigen Job, weil die haben gefühlt im ganzen Spiel keine Zweikämpfe. So, aber die Zweikämpfe, die sie haben, sind gefühlt alles Entscheidende. Also, mhm. die, die, fü die führen ja, wie gesagt, die, fü die führen eigentlich in dem Spiel, sind die spielen einfach zweikampflos. Ja, die haben, glaube ich, gestern mehr Pässe gespielt, die drei Aufbauspieler, als in der ganzen Saison zusammen. <lacht> und, ähm, und, und wenn du dann Zweikampf führst, ist es gefühlt ein Eins gegen Eins, äh, wo halt hinten dran nur noch der Torwart ist. Mhm. Ja, einfach durch die Art und Weise, wie der Gegner spielt. So Und das ist dann eine Riesenverantwortung, die du hinten hast. Und du musst brutal aufmerksam sein. Einmal, einmal nicht gut in der Restverteidigung gestanden, So einmal nicht wahrgenommen, dass der, dass der Gegner jetzt schon wieder mit dem ersten Ball hinter die Kette spielt. Und dann hat der Gegner halt vorne auch einen Gabriel Müller. Ähm, der, der Junge ist richtig gut. Der hat Speed ohne Ende. Der hat mit Mittelfeld-Rheinland-Liga nicht so viel zu tun, ähm, der bestraft dich dann auch eiskalt, wenn du da mal nicht gut stehst. Ne? Und da hatten wir gestern, ähm, das haben wir gestern im Kro ganz gut gemacht, hatten aber auch zwei, drei Aktionen, wo wir Gegner also zum Kontern eingeladen haben, ähm, wo wir auch dann Jonas nochmal gebraucht haben. Aber ja, am Ende ist es gut gegangen und das ist gut so.
0: Genau so sieht es aus. Und ähm, vielleicht nochmal abschließend, ich glaube, ähm, du persönlich äh, wirst dich da noch äh, überhaupt nicht mit beschäftigen, aber. Ich spreche ja für, für uns TUS-Fans und ähm, da kann man natürlich hier die ein oder andere ähm, Statistik äh, veröffentlichen bzw. kommunizieren, ähm, wobei es ist ja auch eigentlich keine Statistik. Es ist der Turnierbaum, der jetzt relativ kurios ist, denn ähm, wir treffen jetzt im Viertelfinale auf den FV Engers dann am 8. März 2023, das ist ähm, zumindest vom ähm, Fußballverband Rheinland, der kommunizier kom kommunizierte so ähm, Soll, Spieldatum, wie auch immer. Ähm, die zweite Viertelfinalbegegnung tritt der FC Rot-Weiß Koblenz auf den Gewinner des TuS gegen den SV Eintracht Trier an. Sprich, hier könnte es schon Regionalligist gegen Regionalligist heißen. Aber die anderen Viertelfinalbegegnungen, das sind schon, das sind schon, ja, fast schon Ausrufezeichen. Denn der, der TuSburg-Schwalbach hat tatsächlich die Sportfreunde aus Eisbachtal aus dem Pokalwettbewerb äh, rausgeworfen und der Tuss Immendorf als Bezirksligist, Rheinlandligist, FSG E-Rang. Das heißt, im Viertelfinale spielt der tussburg Schwalbach gegen den Tuss Immendorf und das wäre tatsächlich potenziell, jetzt geht es ganz weit nach vorne in die Zukunft, das wäre potenziell der Halbfinalgegner aus oder für den Sieger der Begegnung zwischen der TUS Koblenz und den FV Engers. Also man würde tatsächlich im Pokalhalbfinale, auch das ist glaube ich eher ungewöhnlich, auf einen Bezirksligisten treffen. Und äh, ein ähnliches äh, äh, Viertelfinalspiel sehen wir dann auch tatsächlich für den Gegner der Begegnung Rot-Weiß Koblenz gegen Eintracht Trier Schrägstrich -Tus, TUS Kirchberg. Da hat sich der FC Bitburg gegen den Tabellenführer der Rheinlandliga mit 3 zu 0 durchgesetzt gegen den FC Hochwald Serf und trifft da auf den Gewinner der Begegnung SG Mischenbach gegen FV Morbach. Also auch hier ähm, einer von zwei Rheinland, vielleicht sogar ein Bezirksligist im Halbfinale. Ähm, sehr, sehr kurios hat man eher selten solche Konstellationen, dass äh, dermaßen viele Oberligisten so früh ausgeschieden sind, mit Eisbachtal jetzt genannt, ähm, Aweiler, Karbach, das sind schon, das sind schon einige Mannschaften mittlerweile und ähm, gleichzeitig aber auch noch so viele tieferklassige Vereine dann in den ähm, entsprechenden Pokalwettbewerben. Der Turnierbaum und die Auslosung machen es möglich. So, Pokal abgeschlossen, aber wir haben noch eine zweite weitere hochbrisante und spannende Begegnung, ähm, ebenfalls sehr intensiv. Vom vergangenen Samstag, und das ist natürlich Eisbachtal. 4 zu 3 Erfolg. Ähm, auch hier muss man ähnlich wie gegen Malberg sagen, im Endeffekt im Endeffekt spricht man nicht mehr ganz so intensiv über das Wie, sondern nur, dass man gewonnen hat, dass man die drei Punkte eingefahren hat, dass man jetzt mit 30 Punkten aus, ich meine, 13 Spielen auf der Tabelle wahrscheinlich auf Platz 1 steht, oder nicht nur wahrscheinlich, das ist so. Das, das sind die Hard Facts. Doch auch das Spiel stand zwischenzeitlich auf Messerschneide. Viele, viele ähm, ja, Fehler, die bestraft wurden, aber ähm, auch ein kurioses Fußballspiel, welches man so nicht hätte erwarten können. Zumal die Koblenz ja vor diesem Spiel seit gefühlten Ewigkeiten ohne Gegentor geblieben ist. Da gab es nur vier Gegentore aus zwölf Spielen. Und dann drei in einer Begegnung. Ilias, ich hoffe, dass du nicht nur Malberg noch im Kopf hast, sondern dich auch noch ganz gut an Eisbachteil erinnern kannst und uns da vielleicht auch etwas mitnehmen kannst.
1: Das ist nicht so lange her. Also jeder ähm, jeder Fußballfan oder jeder TUS-Fan, der sich nach Spannung sehnt, der hat in den letzten zwei Spielen auf jeden Fall nicht zu so wenig <lacht> davon bekommen. <lacht> das, das ist Fakt. Ähm ja, es war, es war doch eigentlich so ein typisches Spiel, Erster gegen Letzter, so, mhm. in der Tabelle. Es, äh, ja, also die Eisbachtaler, äh, die waren unfassbar scharf gegen uns. Also ich habe nach dem Spiel mit dem, äh, mit dem Trainer, mit dem Marco Reifenscheid gesprochen von Eisbachtal und habe gefragt, wie, wie kann das sein, dass ihr mit diesen drei Stürmer nur sechs, oder ich glaube, sechs Punkte sind es in der Liga, ne? Wie, ja, wie kann, sind, sind nicht viele, oder sind acht, Punkte. Sechs, sieben, sieben. Wie kann das sein, dass ihr mit diesen drei Stürmer sieben Punkte habt in der Liga? Das ist eigentlich nicht möglich. Und da, da, da meinte der zu mir, Ilias, verrat mir, wie sie es schaffen kann, dass die drei Stürmer jedes Spiel so scharf sind wie gegen euch. So, <lacht> das sagt ja auch alles aus. Ne? Also Eisbachtal hat wirklich hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Ne? Die waren die waren unfassbar griffig in Zweikämpfen. Die, waren, die hatten eine gute Idee gehabt, gegen uns zu spielen. So, wir... Ähm, hatten allerdings auch eine gute Idee gehabt. Und dazu kommt, dass ich finde, das wird der eine oder andere wird mir dann vielleicht widersprechen, aber ich finde, dass wir es vor allem mit Ball auch wirklich gut gemacht haben. Also wir hatten viel Spielkontrolle gehabt, wir hatten eine gute Positionierung gehabt, wir hatten eine gute Positionstreue auf dem Feld gehabt, haben, haben, ja, haben technisch, um, technisch guten Beibesitzfußball gespielt ähm, und das erste Tor ist eigentlich, ein, ist eigentlich genau so, wie wir Fußball spielen wollen, ja, äh, wie, wir, wie wir das Tor schießen. Mhm. Erion schießt da ein super Kopfballtor zum 1-0, aber ich glaube, mit diesem ersten Tor sind wir ein bisschen sorglos geworden. Also, dieses erste Tor hat uns eigentlich, weil wir auch so gut im Spiel waren und dann fühlen wir beim Tabellenletzten, die jetzt noch nicht so viele Tore in der Liga geschossen haben. Wir haben dann vielleicht so ein bisschen das Gefühl gehabt, okay, wir kriegen in der Regel nicht so viele Gegentore. Und dann sind wir ein bisschen sorglos geworden. Also wir haben nicht mehr ganz so, waren nicht mehr ganz so gut bei zweiten Bällen, waren nicht mehr aktiv im Gegenpressing und dann haben wir den Gegner schon eingeladen, haben ein paar unnötige Fouls gespielt um die Box herum. Also so wie auch beim 1-1. Und in der Halbzeit haben wir darüber gesprochen, dass wir einen Gegner quasi angezündet haben, mit der Art und Weise, wie wir dann gespielt haben. Mhm. Wir waren so 20, 25 Minuten bis zum 1-1 äh, eigentlich, wo wir den Gegner schon stark gemacht haben, wo die besser ins Spiel gekommen sind, wo wir halt die Konter, Konter nicht mehr kontrolliert haben mit dem Gegner. Und dann hast du schon irgendwann das Gefühl gehabt, okay, immer wenn wenn, Karpach, sage ich schon, wenn ein Eisbachtal jetzt den Ball gewinnt, ähm, kann es gefährlich werden mit den drei Jungs da vorne. Das haben wir nicht mehr gut kontrolliert. Ähm, ja, und dann ähm, ja, machen die dann mit einem Freistoß, ähm, der dann also wieder zustande kommt. Das können wir auf jeden Fall verhindern. So, das Tor ist dann aber das ist so einfach zu verhindern. einfach also, ein perfekt getretener Freistoß, der kommt genau auf den Kopf runter ähm, und der wischt den dann noch so oben in die Ecke rein. Ja, so ein Tor kannst du mal bekommen. Das ist so. so. Ähm, dann, das hat aber dann, also mit dem Tor sind wir eigentlich wieder besser reingekommen, fand ich. Also die Phase dann, die 10, 15 Minuten vor der Halbzeit habe hab ich uns wieder besser gesehen, wieder mehr Kontrolle gehabt. Haben dann ein bisschen was umgestellt äh, auf dem Platz. Haben uns ein bisschen einfacher im Übergangsspiel getan. Äh, haben wieder mehr Kontrolle bekommen. Äh, dann ist 2-1 gemacht. Ja, und dann... Ähm, Auch
0: ein tolles Tor, muss man sagen.
1: Äh, das war, Erion war das, ne? Aerion, äh, ja, genau, ja, super, super Tor, super Tor. Ja, ähm, ja. Durchbruch am Flügel. Ich glaube, Mandy ist an der Grundlinie, ne? Ähm, genau,
0: SML auf Mandy. Kluger Pass auf die, ähm, ja genau, auf Höhe der Grundlinie. Genau. Dann nochmal die genau. direkte Hereingabe in den Rückraum, wo dann äh, Erion am 5-Meter-Raum das Ding ins lange Eck schweißt.
1: Genau, genau. Und dann hätten wir es eigentlich in der Hand gehabt, dass es ein recht ruhiger Nachmittag werden könnte. So, das haben wir nicht geschafft. Also erstmal ähm, ist das mit Sicherheit und äh, an dem Tag haben, haben Stalin und ich auch Fehler gemacht. Ähm, es wäre jetzt nicht die, die schlechteste Idee gewesen, einfach einen Dani aufgrund seiner gelben Karte schon in der Halbzeit auszuwechseln, weil wir einfach mit Mo Redzschab dann auch einen auf der Bank haben, der das genau auf dem gleichen Niveau spielen kann und, und, und spielen würde wenn er dann in der Halbzeit reingekommen wäre. Hm. Ähm, wir haben dann, Dani, wollten man noch ein paar Minuten draußen lassen und haben gesagt, Dani, ähm, kein Foul mehr. Ja, <lacht> hat, dann, hat dann so semi-funktioniert <lacht> ähm, in der Situation. So, und ähm, ja, mit der roten Karte wird es halt ein ganz anderes Spiel. Also dann ist natürlich der Matchplan komplett über den Haufen geworfen. Hm. So, dann kannst du natürlich das nicht mehr so mit so viel Beibesitz und so viel Kontrolle spielen, wie wir das eigentlich vorhatten, das Spiel. Ähm, ja und dann haben wir trotzdem, schießen wir dann das 3-1 durch den Elfmeter ähm, und dann, ja vielleicht ist es dann nochmal Sorglosigkeit, also ich glaube jeder, also es, es wäre gelogen, also so, 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 aus meiner Sicht wäre es gelogen, wenn ich nach dem 3-1 nicht das Gefühl gehabt hätte, hier mit zehn Mann die Art und Weise, wie wir verteidigen können, das wuppen wir auf jeden Fall, mhm, so, da, wir, also wir kriegen mit, wenn wir, wenn wir wirklich uns auf, jetzt aufs Verteidigen auch irgendwo beschränken. In einer stabilen Struktur, dann wird Eisbachtal keine zwei Tore mehr gegen uns schießen. So, das Gefühl, glaube ich, hatte, hatte ein Stück weit jeder auf dem Platz. Natürlich wusste auch, dass wir einen Job zu tun haben, aber wir haben uns da vielleicht schon auch ein Stück Zeit zu viel in Sicherheit geweckt und oder gewogen. Und, und dann ist was passiert, was in der Saison auch völlig normal ist, was wir nur die Saison noch gar nicht hatten und deswegen sich so ungewohnt angefühlt hat, dass wir individuelle Fehler gemacht haben, die zu Gegentoren geführt haben. Also, wenn man mal zurückdenkt, so wir hatten das kaum gehabt in den ersten zwölf, 13 Spielen, und das spricht ja für uns. Also jede Mannschaft kriegt ja einfach mal einfach mal Gegentore, weil vor allem hinten in der letzten Linie irgendwo was passiert, weil wenn ein Torwart oder ein Innenverteidiger dann einen Fehler macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit einfach sehr groß, dass du ein Gegentor bekommst. So, und diese Aktion hast du eigentlich relativ, oder das ist völlig normal, dass sowas im, auch mal im Wochenrhythmus vorkommt in der Saison. So, nur wir hatten das bisher gar nicht und deswegen war es so ungewohnt, dass wir auf einmal so Fehler machen. Aber es war halt auch nicht der beste Zeitpunkt, wenn man ehrlich ist. Ja, aber wenn man 3-1 in Unterzahl führt, dann ist für individuelle Fehler ist eigentlich kein Raum mehr, kein Platz mehr. Okay. Wir haben es trotzdem gemacht und kriegen dann diesen Doppelschlag. Und dann, das haben wir auch zur Mannschaft gesagt, dann können wir unseren Hut nicht genug davor ziehen, wie die Mannschaft darauf reagiert hat. Weil wenn man 3-1 führt in Unterzahl und dann Doppelschlag in der 62, nicht irgendwann, in der, in der, irgendwann Ende 80, sondern in der 62 und 65 einen Doppelschlag bekommst. So, dann glaube ich, hätte man Eisbachtaler gefragt, hätten die die haben sich wahrscheinlich nur gefragt, wie hoch sie das Spiel jetzt gewinnen. So, und dann zwei, drei Minuten, zwei, drei Minuten nach diesem Doppelschlag so einen Angriff zu spielen vorm 4-3, das Tor fällt ja nicht irgendwie. Das ist einfach ein super clean ausgespielter Angriff in Unterzahl. Nochmal richtig Ballbesitz gespielt, Zwischenraum gefunden. Ähm, der Massi macht einen super Laufweg, zieht einen IV weg, die Lore geht auf und der hält vorm Tor, äh, bleibt er ruhig und schiebt das Ding weg. Das ist einfach so gut gespielt. Dass, ich meine, ja, wir können so Angriffe spielen, aber in dem Moment so einen Angriff zu spielen, das ist, das ist wirklich außergewöhnlich. So, und da haben wir auch den Jungs gesagt, dafür Riesenrespekt und, und unser allergrößtes äh, Chapeau äh, durch, ja, durch die Art und Weise, wie wir das Tor schießen. Und dann haben wir das auch gemacht, wir, was wir eigentlich können oder was wo wir eigentlich gut drin sind, dann haben wir verteidigt. So gab natürlich dann noch zwei, drei Aktionen. Das kann man dann auch nicht... Das ist dann auch nicht ganz äh, zu vermeiden, wo auch nochmal Gefahr war, wo nochmal ein Ball durch den 16er segelt. Ähm, aber alles in allem haben wir jetzt auch noch nicht mal die ganz, die hundertprozentige zugelassen, ähm, die dann hätte zum 4-4 äh, führen können. Und das Spiel dann am Ende über die Zeit zu bringen, das sind so wertvolle Punkte. Das sind so weil weil da, also da nicht zu gewinnen, also wenn wir da unentschieden gespielt hätten, hätten wir wohl jeder hätte da gesagt, es also ist natürlich unglücklich, wie das Spiel gelaufen ist, aber am Ende musst du den Punkt mitholen. Und so ein Spiel dann trotzdem noch zu gewinnen, 4-3, mhm. das spricht absolut für die Mannschaft.
0: Ja, ja, absolut. Ja, zwei Spiele, zwei Siege, ähm, optimale Ausbeute, wenn man so möchte, aber mit äh, Spielverläufen, mit denen man so nicht zwangsläufig rechnen musste. Ähm, wenn du jetzt so einen so Strich unter die beiden Begegnungen äh, ziehst, gibt es da ein... Adäquates Learning, was man draus zieht, sei es in der Art und Weise, wie man das Spiel spielt, ähm, sei es in, in der Mentalität, dass man, dass man eine etwaige Selbstgefälligkeit gar nicht mehr erst aufkommen lässt oder ähm, wenn, du, wenn du jetzt so, so ein Fazit aus den zwei Partien ziehen müsstest. Gewonnen, ja, irgendwo ist da schon richtig, richtig gut und äh, stark, wie es dann letzten Endes äh, zustande gekommen ist. Aber ähm, so, so, so ein kleines Geschmäckle hat man dann ja doch als wenn Muss man sich jetzt für die Zukunft Sorgen machen, dass da sich jetzt die nächsten Gegner was von abgeguckt haben und dass wir jetzt mehr Probleme kriegen? Oder wird die Mannschaft weiterhin konstant bleiben?
1: Also erstmal kann auch jeder, ich glaube auch jeder tust also wir ziehen was Positives draus und das glaube, das kann auch jeder Twist werden machen. Ich glaube, jeder hat gesehen, dass wir mental wirklich stark sind diese Saison. Also dass hm. wir, dass wir einfach schwierige Spiele, schwierige Momente, schwierige Phasen zusammen überstehen können, weil das waren jetzt. Äh, also das waren nicht auch nur kurze Phasen, die schwierig waren in den beiden Spielen. So, in beiden Spielen haben wir Wege, gewund, äh, Wege gefunden, das Spiel noch zu gewinnen. Das ist viel wert, das gibt uns auch viel. Äh, weil da inhalt, erinnerst, erinnerst du dich auch dran, weil, das ist auch klar, das wird nicht die letzte schwierige Phase im Spiel gewesen sein, die wir diese so vor uns haben. So, und dann dieses Gefühl zu haben, dass immer, wenn es schwierig war, waren wir gut, das ist schon mal gut zu wissen. Ähm, trotzdem, und ich glaube, da willst du auch so ein bisschen hinaus, <lacht> waren das inhaltlich, Entschuldigung, <lacht> Inhaltlich waren das, nicht, waren das nicht unsere zwei besten Spiele der Saison. Das, das brauchen wir auch nicht, äh, brauchen wir auch nicht drum herum Also in Eisbachtal war das vor allem ähm, ja, in dem Moment, wo wir den Ball verloren haben. Also wir haben in unserem Ballbesitz haben wir das Verteidigen nicht gut vorbereitet. Da haben wir, das haben wir schon viel besser gemacht diese Saison. Und jetzt gestern haben wir im Ballbesitz ähm, ja nicht, vor allem im letzten Drittel haben wir nicht gut gespielt. So. Da gibt es auf jeden Fall Gründe für und ähm, jeder kann sich, äh, also jeder, der sich da Sorgen macht, den kann ich beruhigen. Das werden wir auf jeden Fall, das haben wir nach Eisbachtal, werden wir jetzt nochmal offen ansprechen. Ähm, wir sind nach jedem Spiel sehr kritisch von uns, also sind weit davon entfernt jetzt. Also nach dem Motto, zweimal gewonnen, zweimal gut gegangen, äh, weiter geht's. Nee, wir gucken uns natürlich an, was wir nicht gut gemacht haben und davon gab es auch einiges in den letzten beiden Spielen. Ähm, und werden alles dafür tun, dass wir auch wieder äh, auch wieder besser Fußball spielen. Also, ja, das war, wie gesagt, war nicht alles schlecht in den letzten beiden Spielen, aber da war schon auch viel Luft nach oben. So, und ähm, da werden wir 100 auch wieder Wege finden, dass wir auch wieder inhaltlich besser spielen. Trotzdem, wenn du inhaltlich nicht top bist, musst du mental einfach stark sein. Und das waren wir in beiden Spielen. So, und wenn wieder beides zusammenkommt, dann werden wir wieder Spiele gewinnen, wo man gefühlt nicht bis zur letzten Sekunde oder ich hoffe ja zittern muss, das ist unser Ziel, das ist unser unser oder das, ja das nehmen wir uns auf jeden Fall vor wieder Spiele mehr zu kontrollieren. Ähm, aber es ist halt auch einfach nicht äh, nicht vermeidbar auf dem Niveau. Äh, ich meine wir reden über zwei gewonnene Spiele so und ja. äh, deswegen alles gut wir wissen, dass wir äh, Sachen besser machen können müssen, aber das werden wir auch wieder tun.
0: Ja tolles Schlusswort im Endeffekt ist es ja auch einfach nur Fußball ne also ähm, dafür lieben wir den Sport, für seine Unvorhersehbarkeit. Als tus wünscht man sich natürlich ähm, immer den positivsten Ausgang. Und da sind man, ist man ja im Endeffekt, auch wenn es mal nicht ganz so äh, rosig gelaufen ist, ähm, während eines Spielverlaufes. Im Endeffekt steht man da immer noch sehr, sehr gut da. Wie gesagt, 15 Spiele in Folge ohne Niederlage. Das als Abschluss zu den zwei Spielen. Kommen wir jetzt also noch einmal zu dir als Person. Ja, Ilias, du hast jetzt mittlerweile relativ viel tatsächlich bei der Tusk Koblenz mitbekommen als äh, Co-Trainer. Bist seit, ähm, wenn das auf Transfermarkt richtig notiert ist, seit dem 2. Dezember 2020, bereits im Amt als ähm, Co-Trainer der ersten Mannschaft. Das ist dann natürlich, ja, je nachdem, wie man möchte, schon sehr, sehr lange oder eben noch nicht so lange. Wenn man bedenkt, dass du nach wie vor erst in Anführungszeichen 25 bist, dann kann man da schon das Prädikat lange drunter setzen. Vor allem ist viel passiert. Es ist mitten in der Corona-Zeit gewesen. Ich glaube, du hast die Koblenz in sehr, sehr vielen Phasen begleitet. In Phasen, wo es nicht einfach war, wo viele Vereine auch einfach wirtschaftliche Probleme hatten, wo wo es dann auch einfach um die Kaderplanung ging. Du hast den Verein begleitet in Phasen, wo es sehr, sehr viele Verletzungen gab, wo die sportlichen Erfolge ausgeblieben sind, sich das auch irgendwann mal in der Zuschauerzahl ähm, leicht bemerkbar gemacht hat, in der, in der Resonanz, im Feedback. Es gab ja diesen äh, Trainerwechsel dann irgendwann mal auf äh, Michael Stahl, der dann ähm, natürlich aufgrund der ersten Ergebnisse dann auch nicht ganz äh, kommentarfrei geblieben ist. Aber du hast jetzt auch eben die aktuelle Phase mitbekommen, plötzlich Tabellenführer. Ähm, was auch mit, ähm, einer eine, der Entscheidungsträger, was die Transfers angeht und äh, trägst jetzt auch diese Erfolgswelle oder den Erfolg der Toskoblins äh, mit mit großem eigenen Anteil auf deinen Schultern. Ähm, weiß, dass du das auch ganz gerne mal abgibst, aber es gehört halt eben dazu, dass, dass auch du einer der, ähm, der, der Glückesschmieden der Tusk Koblenz derzeit bist und ähm, da hätte ich mal ganz gerne so ein, so ein, ja, ich weiß nicht, ob man da ein Feedback geben kann, aber wie fühlt es sich aktuell an? Was sind so deine Erfahrungswerte, die du jetzt bislang so aus der letzten Zeit mit der Tusk Koblenz als Co-Trainer, beziehungsweise oftmals stehst du ja auch alleine an der Seitenlinie, das ist ja schon ich sage jetzt mal Co-Trainer mit einem Sternchen, das ist ja schon manchmal auch äh, zumindest augenscheinlich in der, in der leichten Position eines Cheftrainers, auch wenn du dich mit Stali dann natürlich äh, im, im Zusammenspiel ganz eng abstippst. Ähm, nimm uns da mal mit, wie, wie fühlt sich das an aktuell? Wie äh, nimmst du das derzeit wahr?
1: Ja, du hast was äh, Richtiges gesagt. Ich habe für die Anderthalb Jahre knapp, in denen ich jetzt oben bei der ersten Mannschaft bin, habe ich wirklich viel erlebt. Also da war, da war ja gefühlt wirklich alles schon dabei. Ich weiß gar nicht, ob man so viel mehr in anderthalb, anderthalb Jahren erleben kann, wie, wie ich das hier getan habe. Ähm, ja, über, über die Pandemie hin zu Phasen, denen es ultra schwer war, also äh, ja, wo es ultra schwer war, Spiele zu gewinnen, wo wir viel verloren haben. Ein Trainerwechsel, ähm, ja, hin bis zu einem, ja, bis zu jetzt einer Phase, wo wir, wo wir ganz gut, äh, ja, wo wir, wo wir ganz gut performen. Also, also wirklich schon viel erlebt und Selbst als Spieler
0: äh, standest du auf dem Platz mal kurz eingeworfen, ja.
1: ja. das können wir gerne, das Kapitel können wir gerne rauslassen, aber <lacht> <lacht> ich, ich, wusste, dass ich diesen diesem Podcast wieder nicht um diese Anekdote drumherum komme. Aber ja. jeder, jeden, den das interessiert, der kann in meine letzte Podcast-Folge reinhören. Ich will das jetzt das nicht nochmal aufrollen, das drin. Thema. Ja.
0: Ja. Okay, ja, nee, mach weiter. Komplett mach weiter.
1: aus dem Konzept gebracht. <lacht> <lacht> Danke. <lacht> ähm, nein, ähm, ja, vor allem, vor allem, äh, und das steht, glaube ich, äh, über allem habe ich halt eine Entwicklung miterlebt, die richtig spannend ist. Ähm, wir mussten damals viel verändern. Ähm, also, ja, es ging, wir haben schon, wir haben, oder, ja, wir, wir fangen, ich glaube, wir haben uns damals halt zusammengesetzt, zusammengesetzt der Stali, Nils, Parsi ich in erster Linie, ähm, ähm, mit äh, ja, da, sogar noch vorher auch noch mit Arne. Und wir haben halt erstmal einen Weg ausgerufen. ja Also, wo soll es denn hingehen? Äh, wo wo soll es denn hingehen? Welchen Fußball wollen wir spielen? Welche Charaktere brauchen wir? Welche Eigenschaften brauchen wir für den Fußball? So, und das, und da haben wir einen Weg gezeichnet und ähm, der Weg. Ähm, ja, das, das, eine Entwicklung geht ja nie von heute auf morgen. So, und das hat auch impliziert, dass wir dann, dass es dann Phasen in dem, auf dem Weg gab, die für die Zuschauer, für die Fans nicht einfach waren zu verstehen, Entscheidungen, ähm, wie auch beispielsweise dann den Trainerwechsel. Ähm, ja, aber auch Phasen, die einfach nicht einfach waren, wie in der letzten Saison, wo wir viele Spiele verloren haben. Aber das war einfach, einfach Teil des Prozesses. Und ich meine, wenn, also jetzt im Nachhinein wird es wahrscheinlich jeder in Kauf nehmen. Also jeder Fan der gerade wahrscheinlich relativ gerne vorm tus -TV oder im Stadion sitzt und unsere Spiele guckt, würde es wahrscheinlich diese Phase in Kauf nehmen, wenn er wüsste, dass der Weg dorthin gegangen wäre, wo er jetzt eben hingegangen ist. So, Aber in dem Moment weiß das natürlich niemand. Und deswegen ist es auch schwer zu akzeptieren, wenn du mal eine Phase hast, in der du nicht erfolgreich bist. Trotzdem, und ich finde, das kommt immer ein bisschen zu kurz, ähm, und das ist keine populäre Meinung, die ich da habe, äh, da stehe ich vielleicht auch ziemlich allein mit, aber wenn man über die letzte Saison spricht, wir brauchen das jetzt nicht wieder komplett auszurollen, aber den Gedanken würde ich trotzdem gerne mal äußern an der Stelle. Ähm, so, wer misst, denn, wer misst denn eigentlich Erfolg? Also ist es nicht sogar, und das ist ein sehr, sehr provokativer Gedanke, ist es nicht sogar vielleicht genauso erfolgreich oder genauso gut, ohne an Moretchip, ohne Justin Klein, ohne Dilor Sml, ohne Dami Grigic, ohne Stahl, ohne größtenteils in von der Bracke, sechster zu werden in der Staffel, in der Südstaffel, sich da äh, in der Nordstaffel Südstein in der Nordstaffel sich für die Aufstiegsrunde zu qualifizieren, wie jetzt mit den ganzen Jungs auf Platz 1 zu stehen. Also ich weiß, das ist ein sehr provokativer Gedanke, aber wer misst denn den Erfolg? Also im Endeffekt zählt nur das, ich weiß, zählt nur das absolute und am Ende ist Platz 1 immer erfolgreicher als Platz 6, aber wir oder ich glaube wir müssen das auch richtig einordnen. Also mit der jungen Mannschaft, die wir letztes Jahr auch dem Platz haben, war das jetzt auch keine ähm, Nichtleistung, Platz sechs in der Nordstaffel und, äh, zu, ja, zu behaupten und dann beispielsweise am letzten Spieltag da sich gegen Kaiserslautern durchzusetzen. Ich kann verstehen, dass ich da mit der Meinung wahrscheinlich auch ziemlich alleine stehe. Aber ich als Trainer muss ja da auch nochmal ein Stück weit anderen Blickwinkel auf die, auf die Sache haben und ich schätze das wirklich so ein, dass das letzte Saison gerade bis zum Winter das war nicht so verkehrt, was wir da gemacht haben. Vor allem auch mit den Jungs, mit den jungen Spielern, die alle die erste oder gefühlt 70 Prozent, da die erste Oberliga-Saison gespielt haben, die da auf Platz gestanden haben in der Regel, mit denen Sechster zu werden. So. Und ganz netter Nebeneffekt, das hat für unseren Entwicklung, für unseren Prozess hat das extrem geholfen. Dass wir jetzt ein Massivingen da, beispielsweise einwechseln in der Halbzeit gegen Schott Mainz, der nicht jetzt sein zehntes Oberligaspiel macht, sondern gefühlt sein vierzigstes oder so, ja, der einfach letzte Saison einfach eine komplette Saison, fast jedes Spiel von Beginn an gespielt hat, unfassbar viele wertvolle Erfahrungen sammeln konnte und uns das jetzt extrem hilft, weil wenn er ja jemand mal geguckt hat oder jemand der, der uns erfolgt, ich meine, ich kann mich erinnern, ich kann mich an einen Podcast-Folge auch erinnern, wo der Nils mal den ja auch verteidigen musste, weil er irgendwie auch mal in ähm, ja, bei, den, bei den Fans da ein bisschen in, in, in Missgunst gestanden hat. Der Junge ist so wertvoll für uns, wenn wir den einwechseln. Was der auf den Platz, was der Unstabilität bringt, wenn wir den momentan, kommt der viel über Einwechslung. Das kann man, das kann man kaum messen. So, aber das resultiert natürlich daraus, dass er einfach letztes Auf viel gespielt hat. Und das gilt für ein paar andere auch. Ähm, und deswegen, die Entwicklung hat letztes Auf natürlich im Vordergrund gestanden. Ähm, und dann ging es im Sommer drum, den Ganzen ähm, noch mehr Stabilität zu geben, das, was wir letzte Saison nicht hatten. Ähm, und zwar schon bewusst, dass jeder Transfer, den wir machen, sitzen müssen, wenn wir erfolgreich sein, wenn wir, wenn wir einen großen Sprung machen wollen. Und das war unser Ziel, wir wollten einen großen Sprung im Sommer machen. Ähm, und ja, Gott sei Dank ist uns das geglückt. Also ich glaube, über keinen Transfer, über keinen Spieler, der im Sommer dazu gekommen ist, kann man sagen, dass das nicht ganz so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben. Im Gegenteil, eigentlich nahezu jeder hat sogar die Erwartungen übertroffen. Ähm, und das ist auf jeden Fall ein Resultat von sehr vielen Stunden Zeit investieren, von auf jeden Fall auch, ähm, und der Name kommt da mit Sicherheit immer zu kurz, weil er sich auch selber das nie, den Hut niemals selber aufsetzen würde, aber der Nils hat da eine ganz Nils Lapan, Vizepräsident hat eine ganz entscheidende Rolle, was das angeht, äh, weil er in jedem Transfer das letzte Wort, äh, die letzte Entscheidung liegt immer bei Nils. Und ähm, wenn wir mal ehrlich sind, da war keine falsche dabei im Sommer. So, mhm. Sondern die haben alle gesessen. Und, und dann, ich meine, das war unser Ziel auch im Sommer, dass wir die Mannschaft sein wollen, die über den Sommer den größten Schritt macht. Und unabhängig davon, wie diese Saison zu Ende gehen wird, das sind wir. Ja, also wir haben von allen Mannschaften, die jetzt in der Liga sind, haben wir über den Sommer den größten Schritt gemacht. Das kann man schon, das kann man schon mal feststellen. Ähm, und deswegen ist das natürlich eine Entwicklung, die ja mit Sicherheit in die richtige Richtung geht, ähm, wo es Spaß macht, ein Teil davon zu sein und ähm, wo wir, glaube ich, alle sehr, sehr gespannt sein können, wo die Entwicklung endet. Ähm, ihr, oder ja ich sage jetzt mal, ihr äh, Fans äh, etc. braucht da gar nicht so viel zu tun, als einfach gespannt, am, am besten in ein Stadion zu kommen und jede Woche uns zu unterstützen, jede Woche uns lautstark ähm, anzufeuern. Ähm, und dann ist es aber unser Job, die Entwicklung genau so konsequent weiterzuführen, den Weg, den wir eingeschlagen haben, zu Ende zu bringen, wo der dann auch immer sein wird. Es fühlt sich auf jeden Fall gut an, Teil der Entwicklung zu sein und auf dem Weg jetzt, was mich angeht, und darauf zielt ja die Frage so ein bisschen ab, in der Entwicklung zumindest nicht gestört zu haben.
0: Ja, du, du hast gerade super viel erwähnt, also bist in sehr, sehr viele äh, Richtungen gegangen. Wir kommen auf dich gleich zurück, möchte gerade noch ein paar ähm, ja Ausschweifungen ähm, ergänzen. Ähm, zunächst einmal Marci Wingender und das stützt die These, was du sagst. Super viele Spieler aus unserem Kader haben jetzt schon sehr, sehr viel Oberliga-Erfahrung. Ähm, bei einem Marci Wingender ist es tatsächlich bereits der 61. Einsatz für die erste Mannschaft der Tus-Koblenz. Das muss man sich jetzt mal so ein bisschen auf, auf, den, äh, ja, auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, ich glaube, Marc Richter und Leon Waldminghaus sind mit knapp 60 Einsätzen äh, zu nächsthöheren Aufgaben gewechselt. Ähm, Massi Wingender steht jetzt also bei über 60 Einsätzen für die Tus-Koblenz, 47 davon in der Oberliga. Das mit 21 Jahren, das ist schon, das ist schon ein gewisses Faustpfand. Und das kann man mit sehr, sehr vielen jungen Spielern, die letzte Saison gespielt haben, genauso fortsetzen. Es haben sehr viele Spieler sehr, sehr viele Einsätze in der Oberliga sammeln können. Das stimmt. Stichpunkt Transfers, Scouting, auch da will ich noch mal ganz kurz einhaken, allerdings auch schon ankündigen, dass es dazu bezüglich noch mal mit Pascal Litzinger in ja, Mittelfristigkeit, würde ich mal sagen, ich schätze noch in diesem Kalenderjahr einen expliziten tollen Podcast geben wird. Aber ähm, ich habe mal die Aussage bekommen, dass man bei Transfers, ich verrate jetzt mal nicht von wem, immer einkalkulieren muss, dass ein bis zwei Transfers überdurchschnittlich performen. Dann, ich sag mal, drei, vier Transfers, wenn man das jetzt an der Zahl festhalten möchte. Ich glaube, das wurde in Prozentzahlen wiedergegeben. Ja, so, so quasi erwartungsgemäß performen und es dann auch immer so ein, zwei, drei Ausreißer nach unten gibt. Das muss man einfach so kalkulieren. Jetzt sprichst du davon, dass jeder Transfer gesessen hat, dass jeder Transfer uns verbessert hat, dass jeder Transfer wohlüberlegt scheinbar getätigt worden ist, weil jeder Transfer einfach wichtig und richtig war. Ähm, da muss man natürlich auch noch die Geschichte mit Stalin, mit Eldo Hacic mit einbeziehen, die dann ja auch wiedergekommen sind mit Daniel von der Bracke, der dann äh, richtig gut funktioniert hat. Ähm, das wirkt Eri und Chatschiri natürlich auch noch, ne? nicht, nicht außen vor gelassen. Das sind schon sehr, sehr viele Spieler, die dann auch einfach wieder funktioniert haben. Und ähm, kannst du uns so ein paar Sätzen zusammenfassen, wie das äh, zustande gekommen ist, dass diese Transferphase so erfolgreich funktioniert? Sitzen da richtig gute Leute, die äh, wissen, wissen, was sie machen, weil im Endeffekt seid ihr ja noch alle... Gar nicht so lange mit der, ähm, an Bord. Pascal Litzinger macht das seit einigen äh, wenigen Jahren. Nils Pan ist jetzt seit drei Jahren dabei. Du bist jetzt seit, seit anderthalb, zwei Jahren dabei. Stali ähm, natürlich ein sehr, sehr erfahrener Mann, der weiß, wie das Fußballgeschäft läuft, aber in einer Rolle als Trainer auch noch nicht allzu lange. Aber man hatte diese Saison, zumindest in diesem Sommer, jetzt rückblickend erstmals das Gefühl, dass da nochmal qualitativ ein richtiger Sprung gemacht wurde. Kannst du, kannst du das anhand
1: von Faktoren festmachen? Ich glaube, dass, also es ist am Ende, es ist ein Produkt von richtig guter Teamarbeit. Also ich ähm, glaube, dass da vier, fünf Leute sich zusammengeschlossen haben, wo jeder, jeder wirklich besessen davon ist, gute Entscheidungen zu treffen und am Ende äh, sich das Ziel gestellt hat, im Sommer einfach gute Jungs dazu zu holen. Ähm, ja, ich will jetzt auch, also erstens uns da selbst nicht zu viel auf die Schulter klopfen, wegen zwei Dingen. Erstens, ähm, ich meine, also die Jungs haben das immer noch selber in der Hand, die dann zu uns kommen. Und die Jungs machen das halt einfach richtig gut, ja, die, die jetzt da sind. Also ähm, vielleicht sollten wir weniger uns selbst da auf die Schulter klopfen, sondern eher den Jungs, die einmal dazugekommen sind. Dass die, dass die das einfach die so schnell integriert haben und halt einfach genau das auf den Platz bringen, was wir uns erhofft haben. Ja, Also das ist ja, nicht, ist ja nicht gegeben, dass wir in dem Moment, wo wir einen Junge dazu holen, äh, weil wir das auf dem Video gesehen haben, ähm, ja, was wir gesehen haben und uns das gut bei uns vorstellen können, dass er uns, dass er uns das dann auch bringt. Aber jeder von den Jungs hat sich einfach super integriert, hat das, äh, ja, hat sich super identifiziert mit dem Verein, mit unseren Zielen, äh, mit unserem Weg. Und ja, also wenn, wenn man sieht, Woche für Woche, auch auf dem Trainingsplatz, wie sehr die Jungs für die Aufgabe brennen und jeder, der von den Jungs dazugekommen ist, also weiß ich der Damia beispielsweise, Krigic, ähm, ich finde, wenn man mit ihm auch über den Verein spricht, beispielsweise, nur als Beispiel jetzt auch für die anderen Jungs, ähm, da hat man das Gefühl, der wäre seit Kind an tus gewesen und äh, hätte sich nichts Schöneres vorstellen können, als für Koblenz zu spielen. Einmal, weil das so natürlich in ihm ist, dass er so unbedingt uns helfen will. Und das geht mhm. über, da könnten wir jetzt die Reihe durchgehen, das geht für jeden, der bei uns der, der neu dazugekommen ist.
0: Ja, habe also ich, also hab ich ein ähnliches Gespräch, Gespräch ja. mit Erion letztens geführt, ja.
1: Genau, also erstmal ist die Identifikation unfassbar von den Jungs. Und das, auf eine, und, das, und das ist so schnell passiert, dass das, das ist beeindruckend. Und ich glaube, dass das ein unfassbar äh, wichtiger äh, oder wichtiges Element ist, dass die Jungs ja. auch dann so auf dem Platz funktionieren, ja, weil sich jeder jeder zu, zu 100 Prozent mit der Aufgabe identifiziert und alles dafür gibt, dass wir als Team und äh, als Verein erfolgreich sind. So Und äh, das liegt vor allem in erster Linie an den Jungs viel mehr als wir, äh, die Jungs, oder äh, viel mehr als an uns, dass wir die Jungs ausgewählt haben. So, ähm, ja, und dann zum anderen ähm, ist sowas halt auch immer, also ja, wir haben das jetzt geschafft einmal und das kann man auch festhalten, dass das gut funktioniert hat. Aber die Sache ist auch immer, ähm, war das jetzt Zufall oder schauen wir das nochmal? So. Ja. Und da schon auch, äh, auch schon als Aufgabe für unser Team, ähm, die Kunst ist sowas auch zu wiederholen. Also das kann einmal gut funktionieren und ähm, das, das, das mag auch mit Sicherheit kein Zufall sein, ähm, aber wir wollen das natürlich auch bestätigen und ähm, die, die, ähm, ja, uns das auch nochmal noch beweisen, dass wir die, die Jungs, die nächsten Transfers, die wir machen werden, wird dem sicherlich der Letzte sein, der das, den Tusk Goblins gemacht hat, ähm, die sollen im besten Fall dann genauso sitzen. So, von daher, ja, wir geben uns sehr viel Mühe, wir haben einen Aufwand, da stecken unfassbar viele Stunden, drin im Scouting, im, auch dann in persönlichen Gesprächen, äh, bis wir dann Spieler ähm, unter Vertrag nehmen, ähm, aber es liegt vor allem an den Jungs, die zu uns kommen, dass es gut funktioniert und äh, ja, das Nächste ist, dass wir das einfach dann auch kontinuierlich jetzt äh, weiterführen wollen und dann auch in Zukunft dann ein gutes Händchen beweisen wollen.
0: Ja, die Jungs bekommen ja auch, also die Jungs auf dem Platz bekommen ja Woche für Woche die Identifikation und den Dank der Fans zu spüren mit den Fangesängen, mit dem, mit dem tollen Support. Ich glaube, es ist schon ein bisschen was her, seitdem das, das Stimmungsbild zwischen Fans, zwischen Mannschaft und auch Vereinsfunktionären so stimmig war. Ähm, dass ja. das so einheitlich gut gepasst hat, Deswegen, wenn ich da, ähm, ja, wenn ja. Ich da dazwischen ja.
1: grätschen darf, und das ist auch was Besonderes, weil wenn wenn also jeder, der gestern und auch am am, wann weiß, was teilweise Samstag, ne, auch ja. am, am Samstag, am Samstag da war, der hat gehört, dass und das ist was Besonderes, dass je schwieriger das Spiel wurde, also so so heißer das Spiel wurde, je enger das Spiel für, für uns wurde, desto lauter werden unsere Fans, und das ist außergewöhnlich, dass es ne, keine Fans sind, die die ja die gut gelaunt sind wenn wir viele Tore schießen wenn es wenn alles gut läuft sondern die waren jetzt vor allem in den beiden Spielen in Momenten da für uns wo es nicht einfach war so und das haben wir uns natürlich auch ein Stück weit ähm, verdient mit den Leistungen aus den letzten Wochen aber ähm, wer sich erinnern kann die Jungs, die da ähm, gestern in Malberg waren, die waren beispielsweise auch letzte Saison in Wiesbach in der, in, der, in der Aufstiegsrunde, wo es um nichts mehr ging und wir da schon desolate Leistung gezeigt haben. Und selbst die, äh, die, die Jungs sind sogar nach Wiesbach in dem Moment gefahren ja und, ja und haben uns da unterstützt. Also das sind keine Fans, die, äh, ja, die äh, gute Laune und, und was weiß ich, sondern sind vor allem für uns da wenn es auch nicht gut läuft oder wenn wir eine schwierige Phase haben. So, das bedeutet für uns natürlich, das ist eine absolute Verpflichtung für uns, immer am Limit zu sein, ähm, was, äh, was unsere Energie angeht, was, was Mentalität angeht, was Intensität angeht. Weil, ähm, ja, ich glaube, man äh, inhaltlich schlechte Leistung, das kann man uns mal verzeihen, was man uns aber nicht verzeihen wird und auch zu Recht nicht verzeihen wird, dass wir nicht alles auf den Platz geben. Weil das ist eine Verpflichtung, wenn die Jungs in dem Moment und so supporten, wo, wo Spiele nicht einfach sind. Das tut einfach gut. Ne? Und wie du gesagt hast, das ist auf jeden Fall, glaube ich, gibt auch ein gutes Bild nach außen ab. Und einfach, ja, sehr, eine, echt eine Einheit. So, so nehme ich es im Moment wahr.
0: Das, das ähm, mag ich so genau unterstreichen. Ähm, wie gesagt, aber der, der Dank für die Spieler ist halt ähm, natürlich jede Woche gegeben. Auch hier nochmal explizit erwähnt. Aber ähm, an der Stelle, selbst wenn es ein Zufallstreffer war, als Fan macht es aktuell ganz, ganz, ganz viel Spaß und ähm, es ist wahrscheinlich schon das stille Lob, dass es so stimmig läuft, aber auch nochmal hier ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle Entscheidungsträger, ich bin mir sicher, da wird jeder Einzelne gerade zuhören, ähm, dafür, dass, dass ihr uns, und ähm, da spreche ich ja für, für wahrscheinlich weit mehr als 1000 Menschen, ähm, dieses Jahr ermöglicht habt. Das ist groß, manchmal sieht man das vielleicht auch nicht im eigenen Tunnelblick, aber... Ähm, Ihr sorgt dafür, dass ganz, ganz viele Menschen da draußen Spaß haben, Spaß am eigenen Verein haben, an, an der eigenen Leidenschaft, am eigenen Hobby und das äh, bei einem Fußballverein, wo es nicht immer einfach war. Ähm, mit Verlaub, in den letzten Jahren war es tendenziell eher schwierig als leicht. Um, das auf jeden Fall dazu. Bevor wir weitermachen, möchte ich noch einmal auf unsere Plattform jobs56.de hinweisen. Top Jobs aus unserer Region, für unsere Region findet ihr auf jobs56.de, dem Trikotpartner der Toskoblins, eine Plattform, die erstellt wurde, um unter anderem die Toskoblins zu unterstützen, ein Jobportal, wo ihr oder vielleicht auch eure Bekannte den nächsten Traumjob, den nächsten Wunschjob aus eurer Region finden könnt. Mittlerweile sehr, sehr viele Angebote auf der Website vertreten. vertreten. Einige davon möchte ich euch jetzt gerne mal präsentieren. Unter anderem sucht Hans-Werner van Heesch derzeit nach Kraftfahrern für sein Logistikunternehmen. Van Heesch in Neuwied, das Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein, sucht nach Gesundheits- und Krankenpflegern oder operationstechnischen Assistenten in Voll- oder Teilzeit. In Koblenz beicht versichert, sucht nach Kaufleute für Versicherungen und Finanzen für den Innendienst in Voll- oder Teilzeit in Heiligenrot bei Montabauer. Randor Türautomatik sucht nach Servicetechnikern in Waldesch, Lutz Müller nach Steuerfachangestellten in Koblenz für sein Steuerbüro und die KTO GmbH. Die auch übrigens ganz, ganz heiße Aktien an Jobs56 eben haben, sucht nach Mitarbeitern für Geräteaufarbeitung und Kälte- und Elektrotechnikern in Koblenz-Kesselheim. Das, aber auch vieles, vieles mehr findet ihr auf www.jobs56 die Zahlen als Zahl geschrieben, also jobs56.de. Schaut mal rein und wenn ihr nicht auf Jobsuche seid, ihr kennt mit Sicherheit jemanden, der gerade vielleicht nicht ganz so zufrieden ist in seinem Job bei sich oder ähm, vielleicht sogar auf Jobsuche ist, da findet ihr mit Sicherheit was bei tollen, tollen Arbeitgebern. Ilias, ähm, eine Sache möchte ich noch ganz gerne beleuchten. Ähm, und zwar ist es nochmal deine Person an der Seitenlinie. Du bist jetzt seit dieser Spielzeit erstmals alleine In Anf und Abführungszeichen. Natürlich hast du noch einen Peter Auer, natürlich hast du noch einen Pascal Litzinger an der Seitenlinie. Aber in der Box, in der Coaching Zone stehst du zumeist alleine, weil Michael Stahl mittlerweile auf dem Platz steht. Jetzt habe ich mit Stalin natürlich schon besprochen, dass ihr nonverbal quasi fast schon über Telepathie, immer die gleichen äh, Gedankengänge habt und das richtig gut untereinander abspricht. Ähm, nichtsdestotrotz kann ich mir vorstellen, dass es für einen verhältnisweise relativ jungen äh, Co-Trainer ähm, dennoch eine gewisse und vielleicht auch besondere Aufgabe ist, plötzlich allein in der Coaching-Zone der Tus-Koblenz, der, ich sag jetzt mal, Tonangeber zu sein. Ähm, es ist jetzt auch ähm, die Tuskoblins, ne? und äh, kein, kein äh, Verein, wo man vielleicht in der Oberliga vor 100, 120 Leuten spielt. Wie hast du das wahrgenommen? Bist du da gut in diese Aufgabe reingewachsen, reingekommen oder ähm, fühlt, fühlt sich das jetzt dann doch nochmal anders an, als wie mit Stalin geme gemeinsam an der Seitenlinie zu stehen?
1: Ja, also ich glaube, grundsätzlich fühlt sich das für mich echt sehr normal an, dort an der Seitenlinie unten zu stehen. Und ich glaube, das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Also ja. ich hatte in den äh, Jahren zuvor, war ich ja auch meistens als Cheftrainer unterwegs, halt dann im Jugendbereich U16, um U17 um bei der TUS. Um, und deswegen ist es nicht eine außergewöhnliche Situation für mich, an der Seitenlinie zu coachen auch. Um, und ja, die Situation war, war dann so, wie sie war im Sommer, dass wir gemeinschaftlich entschieden und vor allem der Stadi auch dann äh, den Impuls hatte, nochmal äh, noch selbst zu spielen, Gott sei Dank. Und ähm, ja, ähm, demzufolge hat es dann auch, dass, äh, ja, dass ich dann eben an der Seitenlinie auch nochmal ein bisschen mehr Verantwortung übernehme. Ähm, aber du hast es richtig gesagt, ähm, das ist gar nicht so entscheidend, äh, ob der Stadion in der Seitenlinie steht, ob, ob ich an der Seitenlinie stehe, ob ich neben nebendran sitze. Ähm, das ist nicht so entscheidend, weil Stadion und ich verbringen wirklich unglaublich viel Zeit. Also es gibt nicht annähernd einen Menschen mit dem ich so viel Zeit verbringe wie mit Stalin. Und ich würde, ich glaube auch, dass Stalin deutlich mehr Zeit mit mir verbringt als mit seiner Frau. <lacht> dem, <lacht> dementsprechend, und jetzt kann jeder sicher sein, dass wenn wir zusammen sind, dreht sie es immer über Fußball, immer. So, und dementsprechend haben wir natürlich wirklich in den meisten Fällen identische Gedanken. Mhm. Ähm, und äh, wir unterhalten uns noch natürlich vorm Spiel über einen Matchplan, über, über ein paar über ähm, ein paar Dinge, die eintreten könnten, wie könnten wir darauf reagieren? Da, äh, da machen, wir uns schon, machen wir uns schon Gedanken, haben da Pläne im Kopf, ähm, so, dass es oftmals gar nicht dann die Absprache auf dem Platz braucht, ähm, um Entscheidungen zu treffen. So Und selbst wenn es mal Momente gibt, die nicht vorhersehbar sind, wie beispielsweise dann eine rote Karte ähm, und es dann nicht vorher klar ist, welche Struktur spielen wir denn bei einer roten Karte oder so, ähm, dann ähm, ja habe ich dann vielleicht noch mal einen Tick mehr Verantwortung als in dem Jahr zuvor. Ähm, aber äh, wie gesagt, Stalin und ich denken unfassbar oft in dieselbe Richtung ähm, und ich glaube und da bin ich mit Stali halt auch sehr sehr dankbar, dass da einfach Vertrauen sehr groß ist äh, von Stalis Seite und äh, ja für mich äh, um meine Dankbarkeit ist da groß ähm Stali gegenüber, dass er mir da so viel Vertrauen schenkt, so viel Vertrauen gibt. Und ähm, ja, Stali hat es im letzten Podcast, oder ich weiß gar nicht, ob es der letzte war, aber hat es auf jeden Fall mal erwähnt, dass wir verstehen uns zu 100 Prozent als Team, indem, hm. indem der Stali auf jeden Fall einen Hut aufhat als Cheftrainer. Ähm, das muss auch so sein. Und er trifft jede, also die, also die letztendliche Entscheidung liegt immer bei Stali. Ähm, und das ist auch gut so. Ähm, aber im, im täglichen Prozess, im täglichen Handeln, in dem Moment, wo Stali natürlich auch in den Trainingsanheiten selber mittrainiert als Spieler, ähm, verstehen wir uns zu 100 Prozent als Team und ähm, glaube, dass wir ja in den letzten äh, Wochen dann auch offensichtlich gezeigt haben, dass wir als Team auch ganz gut funktionieren können. So und an der Seitenlinie, ähm, ja, ich fühle mich da wohl ja Ich fühle mich da wohl, fühle mich aber auch wohl, wie gestern Abend, wenn ich wieder eine Rolle habe, in der ich ein bisschen mehr analytisch arbeite, dann auf dem Stuhl sitze und nicht an der Seitenlinie stehe. Ja. Also ich fühle mich, fühl mich in beiden Rollen wohl. Es fühlt sich in beiden Rollen natürlich an. Ich mache mir da wenig Gedanken drüber, wie alt ich bin, wenn ich da an der Seitenlinie stehe ähm, oder ja wie viel Zuschauer jetzt draußen. Ich mache mir da wenig Gedanken. Wenn ich an der Seitenlinie stehe und, und meine Mannschaft spielt, dann geht es nur darum, wie können wir das Spiel gewinnen. Und vor allem, ähm, das ist auch so ein bisschen das Credo für mein Coaching, ähm, was kann ich von außen ähm, den Jungs mitgeben, was in der Situation hilft, also, da geht es wirklich am wenigsten geht es da um mich in der Situation, da geht es nur darum, wie können wir als Team erfolgreich sein, so und wenn ich dann von außen eine gute Idee habe, die die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg erhöht, dann teile ich die von außen, so und das ist so ein bisschen das Credo ähm, für, für mein Coaching, ähm, ja und wie gesagt, fühlt sich, fühlt sich gut an, fühlt sich normal an, ähm, fühle mich wohl an der Seitenlinie, aber vor allem und da steht überall, fühle ich mich mit Stali als Cheftrainer unfassbar wohl.
0: Das sind tolle Abschlussworte, ähm, theoretisch, wenn wir den Podcast jetzt abschließen wollen würden. Ähm, wir haben allerdings noch den äh, Tus-Bitburger-Moment der Woche und... Selbst den möchte ich jetzt noch nicht bringen. Du kannst ja aber jetzt schon mal Gedanken machen, was dein äh, TUS Bitburger Moment der Woche sein wird. Denn ich habe allerdings noch im Vorfeld eine Frage, die äh, seitens der Fans eigentlich wöchentlich gestellt werden. Deswegen ganz kurz. Äh, gibt es ähm, ja so, so Zwischenstände, was, was den verletzten Stand angeht? Weißt du da was oder ähm, gibt es im Grunde genommen wenig Neues zu vermelden?
1: Ja, wir können die einzelnen Spieler mal durchgehen, aber du musst mir immer helfen. Ich bin da immer, habe da nicht das beste Gedächtnis, ver ja. vergesse der einen spieler und das wird den einzelnen Jungs da natürlich nicht gerecht. Aber ja, ich kann zu so jedem das, was sagen, wenn du mir einen Namen nennst. Das
0: können wir sehr, sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr gerne machen. Ähm, also, ich, ich denke, die Geschichte bei Osan Ikechi ist weiterhin klar. Das hat ja Stali bereits letzte Woche angekündigt, dass es bei Osan noch um andere Dinge gehen wird ähm, mit der Kreuzbandgeschichte. Deswegen. Ähm, würde ich direkt mit Luki Chimchak einsteigen? Fragezeichen. Ist er jetzt zum zweiten Mal im Kader? Wie sieht es bei Luki aus?
1: Luki ist voll integriert wieder. Voll integriert. Der war auch gestern auf jeden Fall äh, oder wäre in der Lage gewesen, auch zu spielen. aber war ja gestern im Kader. Ähm, ja, der ist, äh, der wartet jetzt auf, auf seine Einsätze, muss natürlich fleißig bleiben, um den, den Trainingsrückstand, den er hatte, weiter aufzuholen aber war jetzt gestern auch im Spiel, so viel kann ich auch verraten, auch auf jeden Fall ein Kandidat auch für eine Einwechslung. Ähm, also, ja, ist äh, voll integriert in, 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 in das Team und ähm, äh, wartet jetzt auch auf seine Chance.
0: Das ist eine tolle Geschichte. Herzlich willkommen zurück, Lukas Chimczak. Ähm Kurz eingehakt, das kann natürlich ähm, nicht auf eine Verletzung zurückzuführen sein. Auf dem offiziellen Spielberichtsbogen war Adit Maloko gestern in Malberg eingetragen, ähm, sollte dann durch Michael Stahl ersetzt werden. Ähm, hat, das, hat das tiefere Hintergründe oder ähm, ist das jetzt nicht auf irgendeine Verletzung zurückzuführen?
1: Nein, es ist auf, ist auf keine Verletzung zurückzuführen. Wir haben Gott sei Dank die Situation, dass wir mehr fitte Spieler haben als, ähm, als Kaderplätze. Ähm, und dann, ja, kommt das, äh, kommt das mal vor, dass, dass man Spieler äh, nicht im Kader ist. Ähm, okay. Aber ja, okay. adet. Okay. ist äh, voll, voll integriert bei uns und äh, trainiert sehr fleißig und sehr gut.
0: So, und ja. die letzten Namen, die nehme ich jetzt einfach mal gerade zusammen, damit du das äh, einmal durchziehen kannst, durchrattern kannst. Justin Klein, Solano Rodriguez, ähm, Yusufa Savané und Allen Muharimi.
1: Ja, Allen gibt es keinen neuen Stand, nach wie vor das, was Stali gesagt hat, das war schnell durch. Ähm, bei Solano, der hatte äh, noch mal Bilder gemacht jetzt. Der, ich glaube, er hat eine Schambeinentzündung. Ähm, der ist aber auf jeden Fall auf dem Weg äh, der Besserung, ist noch nicht im Mannschaftstraining. Aber das, denke ich, wird es auch nur eine Frage von, von Tagen äh, sein, bis er wieder zumindest teilintegriert trainiert. Mhm. Ähm, Yusufa ist wieder im Mannschaftstraining, ähm, auch voll integriert ins Mannschaftstraining. da Natürlich jetzt Trainingsrückstand, weil er viele Wochen nicht dabei war. Ähm, das braucht noch ein bisschen Zeit, bis der wieder auf, auf dem Level ist, dass er uns dann auch wieder richtig helfen kann ähm, aber, ja, wie gesagt schmerzfrei Mannschaftstraining ähm, wen hast du noch gesagt?
0: Äh, Justin Klein
1: als Justin letztes. Klein, ja, Justin äh, braucht auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit ähm, aber mein letzter Stand ist dass die äh, Heilung ganz gut verläuft äh, mit ihm können wir trotzdem in diesem Jahr nicht mehr rechnen, aber mit Sicherheit ganz fest wieder im neuen Jahr
0: und äh, weitere Verletzte aus den beiden letzten Spielen hat es dann auch nicht gegeben. Das jetzt nochmal die Frage.
1: Nee, also natürlich ein paar Blessuren, aber ähm, mein letzter Stand oder habe jetzt zumindest nichts mitbekommen, dass da irgendein Spieler ähm, Gefahr läuft, das Spiel am, am Sonntag nicht zu erleben. Das äh, habe ich jetzt keine Information.
0: Dann äh, sind wir jetzt tatsächlich soweit angekommen, Ilias. Dein äh, bitburger Moment der Woche und ich glaube, da gab es schon den einen oder anderen, den man nennen könnte.
1: Ja, das war, es war eigentlich eine. Also es kommen mir unfassbar viele Momente in den Kopf jetzt. Äh, die letzten zwei Spiele, auch wenn sie natürlich inhaltlich schwer waren, aber äh, Momente der Woche hatten sie einige in sich gehabt. Aber ich nehme dann den, den ich eigentlich schon vorweggenommen habe am Anfang äh, unseres, äh, unseres Gesprächs. Ähm, ja, dieser Moment, als die Law SML dann äh, auch nach dem Jubel mit der ganzen Truppe dann noch mal zu mir kommt und guckt mich an und sagt, Coach, eine Aktion, eine Aktion. <lacht> das war auf jeden Fall das war auf jeden Fall mein Wittburger äh, Moment der Woche. Ähm, ja, das äh, war ein cooler Moment.
0: Ich glaube, Momente, an die man sich noch sehr, sehr lange erinnern wird. Ähm, mein Moment... Ich könnte genau da auch eigentlich einhaken und rein emotional wäre es auch der Moment, aber ich will auch einfach mal anstelle des oder in, in Form des TUS-TV-Moderators Danke sagen. Danke, dass wir gestern, glaube ich, die zweitmeisten Zugriffszahlen hatten aller Zeiten. Ähm, zwischenzeitlich 1.132 Live-Zuschauer, das ist einsame Spitze, das ist eine unglaublich tolle Resonanz, wenn knapp 600 Menschen vor Ort das Spiel schauen und dann nochmal über 1.100 Menschen im Stream. Natürlich wahrscheinlich auch der Verlängerung geschuldet und nicht jeder war der TUS wohlgesonnen, aber die breite Mehrheit und als Esmel das Tor geschossen hat, der Chat, also man kann sich ja immer noch mal im Nachgang den Live-Chat anschauen, der 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 Begegnung, habe ich dann gestern Nacht noch mal gemacht, der ist explodiert. Also das, was da an, innerhalb von weniger Sekunden 30, 40 Nachrichten plötzlich reingeplatzt sind, ich glaube, ich habe das in dieser Intensität äh, noch nie gesehen. Äh, rege Kommunikation und ähm, reges Beisammensein, trotzdem natürlich der Appell an jeden Einzelnen, doch lieber ins äh, Stadion zu kommen und ähm, die TUS vor Ort zu unterstützen, die nächste Gelegenheit bietet sich dafür am Sonntag um 14 Uhr. Dann empfangen die Schengel im heimischen Stadion Oberwert den FC Karbach. Aber das war dann auch schon mal, zumindest für mich, für die Jungs, ein, ein toller Moment, wenn dann auch ähm, das Feedback derart groß und positiv ist. Ähm, ereignisreiche Woche. Ich möchte mich an dieser Stelle natürlich auch noch an die Fans bedanken, die diese ereignisreichen Wochen unter anderem möglich machen. Für das TUS-TV und das sind die MCMXI-Abonnenten und in Personen Silke und Wolfgang Scherhag, Sabine Pfalz, Dirk Menke, Jutta Lindner. Vielen Dank an Sandra Westkamp, Annalenia Krei, Mario Krechel, Michael Feltens, Alexander Reichert, G Alexander Reichert, Gerald Schneiders, Bernhard Vetter, Markus Hennig, Philipp Lui, Andreas Sandner, Uwe und Barbara Hampel, Tobias und Annika Henken, Alexander Roos, Jonas Müller, Florian Schumacher, Horst Hoffmann, Heike und Harald Salm. Timo Christ, Mike Welsch, Gerd Horre, Mike Körner, Leon Henrich, vielen Dank an die Blue Boys, Pascal Andalusi, Kai Dottbjörn, Schmidt, vielen Dank an Detlef Mundorf, Nick Thelen, Richard Rosenthal, Walter und Annette Friesenhahn, Jens Bonner, Klaus Möhle, Gerd Sprotte, Daniel Brösch, Jürgen Flick, Heiko Baumann, Richard Bouvet, Anne Kinas, Jür, Kinas Jürgen Schneider, Sophia Dieler, Thomas Hake, André Weiß, das Hampel, Timo Putz, Sebastian Manthei, Christian Ellerich, Steffen Mark, Klaus Einig, Konstantin Arz, Markus Schulz, Kilian Lauksen, Hans-Dieter Christ, Gerhard Vetter, Kilian Thon, Gerrit Müller, Daniel Hannes, Joachim Henn und Lea Vetter. Und ich glaube tatsächlich, Christian Ellerich ist neu dabei. Deswegen an der Stelle ein ganz recht herzliches Willkommen und vielen, vielen Dank für deine, aber auch eure, falls ihr gerade genannt wurdet, MCMXI-Unterstützung. Das ist ganz, ganz groß. Ilias, das mit uns war heute auch ganz, ganz groß. Ich glaube, du hast für 11 Uhr einen Termin angesagt. Hast du mir zumindest so im Vorfeld kommuniziert. Das passt gut. Wir sind somit durch und ich danke dir vielmals für deinen für dein Zutun, für dein Dabeisein und ich hoffe, dass du uns und der Tuskoblenz noch lange, lange Zeit erhalten sein wirst. Ich bin mir sicher, dass du auch natürlich gewisse Ambitionen hast, aber diese dann hoffentlich mit deinen blau-schwarzen Kollegen noch eine ordentliche Zeit teilen wirst. Das hat Spaß gemacht. Das war 61 Meter der Tuskoblenz Podcast für heute und ähm, ja, Ilias, dir überlasse ich die letzten Worte.
1: Ja, danke. Danke, Rafa. Wir hat wirklich großen Spaß gemacht, das Ganze nochmal die letzten Tage ein bisschen zu Revue passieren zu lassen. Ich hoffe, ihr kommt ins Stadion, an alle, die das jetzt hier hören und unterstützt uns gegen Karbach. Das wird ein unfassbar schweres Spiel, aber wir werden auf jeden Fall bereit für ein Fight sein und werden die nächsten Punkte jagen. Bis dann.